0: Herzlich willkommen aus dem 36. Stock des O2 Towers in München. Ist Deutschland digital dysfunktional oder funktioniert Deutschland digital? Es gibt, glaube ich, kaum einen effizienteren Hebel als die Digitalisierung Deutschlands, um beispielsweise die Klimaziele zu erreichen. Politik und Wirtschaft sollten an einem Strang ziehen, um die Chancen zu nutzen, die der aktuelle pandemiebedingte Digitalisierungspush in Deutschland bietet. Wir wollen darüber sprechen, mit der Politik, mit der Wirtschaft, im Zwiegespräch, im Telefonica Tech Talk. Heute ist zu Gast Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP und unser CEO Markus Haas. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Als Gast, Herr Lindner, gebührt Ihnen natürlich die erste Frage. Ich glaube, 2014 haben Sie einen Gastbeitrag für die FAZ geschrieben mit dem Titel Europa braucht die digitale Autonomie. Sieben Jahre später nun die Frage, haben wir die erreicht und wenn nicht, woran hat es eigentlich gelegen?
1: Ich kann mich gar nicht genau erinnern, ob ich von digitaler Autonomie gesprochen oder geschrieben habe seinerzeit. Ich würde es heute anders formulieren. Ich würde von digitaler Souveränität sprechen. Denn es geht ja nicht darum, dass wir uns von den Vereinigten Staaten oder von anderen Weltregionen abkoppeln, sondern es geht darum, dass wir eben souverän über unsere Grundrechte, unser geistiges Eigentum und unsere technologischen Möglichkeiten verfügen können. Wir sind da einen Schritt weitergekommen. Aber wir sind gewiss nicht am Ziel. Wir sind weitergekommen, weil wir beim Wettbewerbsrecht durch jüngste Initiativen meiner Parteifreundin Margarete Vestager mit Blick auf die Regulierung etwa der Plattformen mehr Fairness erwarten dürfen. Das hatte ich übrigens in einem anderen Gastbeitrag, den ich etwas genauer im Blick habe, als den, den Sie zitiert haben, 2013 mal eine Ordnung für den Datenmarkt genannt, weil kein Spieler so mächtig werden darf, dass er selbstherrlich die Regeln des Spiels anderen diktieren kann. Bei den technologischen Fragen, ich denke an den Infrastrukturausbau, bei der Zahl der Unicorns, also der wirklich sehr erfolgreichen am Kapitalmarkt gewichtigen Neugründungen, da sind wir gewiss nicht auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten und da bleibt einiges zu tun. Meine Agenda wäre jetzt, einen einheitlichen europäischen Datenraum zu schaffen, einen stärkeren digitalen Binnenmarkt in Europa zu etablieren und Investitionen freizusetzen in Zukunftstechnologien, wo wir souverän werden müssen, etwa im Bereich Cloud Computing, im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da können wir noch mehr tun und da ist gewiss noch Luft nach oben.
0: Investitionen in die Zukunft, gutes Stichwort, glaube ich, auch für dich, Markus. Investieren wir genug in unsere digitale Infrastruktur? Wie siehst du das? Wie beurteilst du die Digitalstrategie der Bundesrepublik? Also grundsätzlich sehen wir, dass wir in eine Hochinvestitionsphase gehen,
2: trotz Corona, weil wir einfach sehen, wir brauchen die beste Infrastruktur. Und wir haben gesehen, dass wir in den letzten 20 Jahren dem Markt 66 Milliarden durch Frequenzvergaben entzogen haben. Die werden jetzt langsam zurückgeführt über sehr aufwendige Förderprogramme und die funktionieren auch nicht so wirklich. Also wenn man sich anguckt, was an Fördermitteln abgerufen wird, jetzt auch bei den aktuellen Programmen laufen wir hier hinterher. Ich bin ja eigentlich eher für unternehmerische Freiheit. Wir wollen die beste Infrastruktur, wir wollen wirklich jeden weißen Fleck ausbauen. Und ich glaube, hier können wir einfach mehr tun und intelligenter sein. In Europa gibt es klare Vorgaben, dass Frequenzverlängerungen und Frequenzversteigerungen gleichgeordnet sind. Ich muss nicht immer versteigern, wenn ich ein übergeordnetes Ziel habe. Und unser übergeordnetes Ziel muss jetzt sein, alle Investitionsmittel aus der Wirtschaft zu bündeln um die beste digitale Infrastruktur zu haben. Da gab es Fortschritte. Wir investieren als Telefonica dieses Jahr 1,3 Milliarden. Das ist die höchste Summe, die wir jemals investiert haben in Mobilfunk. Werden wir auch in den nächsten Jahren weiter investieren, weil das Jahrzehnt, in dem wir uns befinden, ist das Jahrzehnt des Mobilfunk. Es wird alles miteinander vernetzt werden. Und wir brauchen auch 5G und diese Netze, um Produktionsstätten nach Deutschland zurückzuholen. 5G ist die Chance für den Standort Deutschland, komplett automatisiert zu gleichen Kosten wie in China zu produzieren. Weil der Lohnfaktor ist gar nicht mehr der Unterschied. Wir brauchen die beste Infrastruktur und dann können wir auch viele der Kompetenzen wieder zurückholen. Also insofern, ich freue mich auf dieses Jahrzehnt. Aber ich denke, insbesondere beim Thema Frequenzpolitik könnte man noch viel, viel besser sein, um letztendlich auch mit Frankreich, mit anderen Ländern, die hier uns hier schon überholt haben, letztendlich auch in Führung zu gehen.
0: Ja, Herr Lindner, vielleicht mögen Sie da gleich irgendwie einhaken. Also Frequenzoptionen, ja. ich sah Sie schon zucken, also <lacht> vielleicht möchten Sie da mal ein paar Takte zu sagen. Ist das das ja. beste Mittel oder, oder sind das Förderprogramme und die MIG?
1: Also ich freue mich auch auf das neue Jahrzehnt. Es ist ein Jahrzehnt, wo ähm, nicht weniger als eine Neugründung unseres Staates ansteht. Er hat gezeigt, was er kann, aber auch, wo er Defizite hat während dieser Pandemie. Es ist eine Zeit der Neugründung auch der Quellen unseres Wohlstands, unsere Schlüsselindustrien, die äh, Arbeitsplätze und äh, Wachstum in Deutschland gesichert haben, sind alle im Prinzip 100 Jahre alt. Da steht ein Update an, nicht nur im Automotive-Bereich. Und ich stimme auch zu dem, was Herr Haas gesagt hat, in der Tendenz, Details, Frequenzverlängerung und Auktion will ich jetzt mal hier als Gast äh, nicht vertiefen, aber äh, in der Substanz zu sagen, dass wir nicht aus dem Markt Geld entziehen dürfen, um es ihm danach wieder zuzuführen durch bürokratische Fördermittel, da bin ich einer Meinung äh, mit ihm. Die, muss man vielleicht sagen, der Fehler, der sich in Deutschland fortgesetzt hat, der datiert bereits auf die Versteigerung der damals sogenannten UMTS-Lizenzen, als die Regierung seinerzeit vor allen Dingen die Einnahmesituation der öffentlichen Kassen in den Blick genommen hat. Mit einem etwas anders gearteten Auktionsverfahren damals hätte man vorgeben können, dass es nicht nur um die Höhe der Zahlung an den Staatshaushalt geht, sondern gleichzeitig auch um Tempo und Flächendeckung des Netzausbaus. Das hätte vielleicht dem damaligen Finanzminister Eichler ein paar Milliarden weniger Einnahmen beschert, aber mit Sicherheit uns allen und damit der Volkswirtschaft ein schnelleres und flächendeckenderes Geschehen beim Netzausbau. Und daraus können wir für zukünftige Situationen lernen. Also ich würde ungern einfach so sagen, wir verlängern Frequenzen, aber wir können die Auktionsverfahren besser machen, beispielsweise auch, weiße Flecken durch negative Auktionsverfahren, um Fördergelder dann zu verausgaben, schließen. In jedem Fall muss das Geld in Investitionen fließen und sollte nicht in den Staatshaushalt zu Umverteilungszwecken hineinlaufen.
0: Ja, Markus, wo wären wir denn heute, wenn wir das Geld damals anders genutzt hätten? Ja, also ich glaube, jetzt zurückzusehen, hätte, hätte,
2: Fahrradkette. 60 Milliarden, das ist ungefähr der Betrag, den ich brauche, um jeden Haushalt in Deutschland mit Glasfaser anzubinden, also echter Glasfaser. Hilft jetzt nichts. Ich glaube, wir müssen jetzt innovative Modelle finden. Auch im Vergleich von Frequenzverlängerungen. Wir fallen ja Entgelte an. Das heißt, wir sind auch bereit zu zahlen. Wir wollen ja nichts geschenkt als Industrie. Aber ich glaube, die Umverteilungsmechanismen, die Herr Linden auch angesprochen hat, da müssen wir deutlich intelligenter werden. Da gibt es jetzt auch Chancen. Es wird ein neues Telekommunikationsgesetz verabschiedet. Es wird mit einer neuen Bundesregierung im Herbst dann hoffentlich auch Entscheidungen geben, wie es mit Frequenzen weitergehen soll. Das heißt, das sind große Entscheidungen, die anstehen, die unser Land nach vorne bringen können. Und insofern freuen wir uns hier auf die Diskussion und auch auf den Diskurs. Das sind wichtige Entscheidungen, aber wir müssen sie jetzt richtig treffen, weil, wie gesagt, wir sind sozusagen das Trampolin, auf dem alle springen. Je besser die Netze sind, desto besser oder höher kann der Rest der Industrie und kann das Land, kann die Bevölkerung springen. Und insofern haben wir eine Matrixrolle, bekommen als Industrie, weil wir letztendlich alles vernetzen werden. Egal, ob das jetzt Sensoren sind, ob das die einzelnen Industrien sind, auch der Datenfluss innerhalb der Industrien. Insofern ähm, sind das wirklich, und das wird eine neue Bundesregierung zu entscheiden haben, ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die jetzt anstehen und die müssen richtig getroffen werden.
0: Der Herr Lindner, Frage gleich an Sie. Der September steht ja quasi fast vor der Tür und auch eine neue Bundesregierung gesetzt den Fall. Sie sind diesmal dabei Kommt ein Digitalisierungsministerium, wie sieht Ihre Agenda aus?
1: Ja, es wäre jedenfalls ratsam, es gäbe ein Digitalisierungsministerium. Und der Hintergrund ist, dass gegenwärtig die Kompetenzen bei der Digitalisierung auf alle Häuser verstreut sind und deshalb ein einheitliches Projektmanagement fehlt. Ich stelle mir unter Digitalisierungsministerium vor, dass wir an einer Stelle zunächst einmal das Know-how bündeln im Sinne eines Think Tanks für eine gesamte Bundesregierung. Zweitens, dass wir die IT-Kompetenz und Zuständigkeit äh, an einer Stelle verbinden und auch mit Ressourcen ausstatten. Es wird ja eine ganz große Aufgabe sein, die öffentliche Verwaltung in die Digitalisierung zu führen, einheitliche Schnittstellen äh, zu definieren, Standards äh, zu definieren, grundlegende Befähigungen äh, zu schaffen. Also es ist beispielsweise in Deutschland bislang immer noch nicht möglich, über verschiedene Netze Verschlusssachen, also als vertraulich eingestufte Dokumente des Staates zu versenden. Das ist im Jahr 2021 äh, eigentlich obskur, dass das in Deutschland noch nicht möglich ist. Und äh, es geht um die wirklich zentrale Verantwortung für den Infrastrukturausbau. Wenn das an einer Stelle mit Kompetenz gebündelt wird, verspreche ich mir davon mehr Tempo als jetzt. Denn wenn Sie mir die Polemik gestatten, der jetzige für den Digitalausbau zuständige Minister hat seine gesamte Zeit, seine gesamte Amtszeit auf die Pkw-Maut und dann auf die anschließende Aufklärung der Vergabeverfahren einem Untersuchungsausschuss verwenden müssen. Ich glaube, dass da viel intellektuelle Kapazität verloren gegangen ist für die wirklich wichtigen Fragen.
0: Ja, das ist jetzt schwierig, da eine Anschlussfrage zu finden. Vielleicht wechseln wir einfach das Ministerium und springen von Herrn Scheuer zu Frau Schulze. Ähm Sie sprechen ja gerne vom German Engineered Klimaschutz und die Digitalisierung bildet ja eine wesentliche Voraussetzung davon, das effizienter zu gestalten, ja, den Unternehmen den Raum zu geben, Prozesseffizienzen zu heben. Markus, vielleicht die Frage an dich zunächst, welchen Hebel bietet die Digitalisierung für den Klimaschutz, für das Thema der Nachhaltigkeit in Deutschland? Dadurch, dass alle anderen Unternehmen unsere
2: Dienstleistungen aufsetzen, leisten wir natürlich einen indirekten Beitrag auch in der Klimabilanz aller anderen Industrien und der anderen Unternehmen. Das heißt, das bringen wir schon mit und das hilft erstmal. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir natürlich auch sehen, dass das für unsere Kunden immer wichtiger wird. Also wir haben 45 Millionen Mobilfunkkunden und für einen Großteil unserer Kunden ist das inzwischen wichtig. Die interessieren sich dafür. Die interessieren sich nicht nur für Preis, sondern interessieren sich letztendlich auch darüber, wie produziert ihr das eigentlich, wo kommen eure Handys her, was macht ihr mit euren Netzelementen, entsorgt ihr die? Also das sind Themen, die sind relativ wichtig, neben dem Datenschutz. Datenschutz ist für unsere Kunden neben Preis eine der wichtigsten Themen, dass wir die Daten Sicherheiten, dass der Kunde die Autorität über die Daten hat, dass er entscheidet, was wir mit den Daten machen. All diese Dinge, die für uns eigentlich Standard sind in Deutschland, die in anderen Kontinenten nicht Standard sind, die sind genauso wichtig. Aber insbesondere, dass wir Klimaneutralität anstreben
0: und das auch ganz klar hier verankern, das ist ganz wichtig für unsere Kunden. Ja, Herr Linder, das Thema Datenschutz, wenn Markus Haas das schon anspricht, würde ich natürlich auch gerne darauf eingehen. In der Pandemie Gehen wir ein Stück zu weit in Deutschland? Sollten wir das Thema ein bisschen anders eingehen? Wie beurteilen Sie das
1: im Moment? Gestatten Sie, dass ich einmal noch auf den Klimaschutz zu sprechen komme, weil ich glaube, dass Herr Haas die Bedeutung völlig zu Recht unterstrichen hat. Einerseits hinsichtlich der Größe der Menschheitsaufgabe. Also wenn man von Freiheitschancen der Menschen spricht, dann darf man nicht schweigen von den Überlebenschancen der Menschheit. Das bedingt sich nämlich und deshalb ist Klimaschutz eine Priorität und zum anderen, weil auch ihre Konsumentinnen und Konsumenten oder die Beschäftigten fordern, dass äh, Unternehmen, aber auch der Staat sich dieser Herausforderung stellen. Und über die eigene Klimaneutralität Ihres Unternehmens leisten Sie als Branche ja einen enorm wichtigen Beitrag. Denn wenn ich an Smart Grids, also dezentrale Energieerzeugung denke, dezentrale Speicherung äh, von äh, elektrischer Energie denke, äh, da kommen Sie ins Spiel. Da werden zukünftig Netze benötigt werden, die in der Lage sind, vielfach auch ähm, mit einer IP-Adresse ausgestattete Dinge in die Lage zu versetzen, auch in Abhängigkeit von fluktuierender Energieerzeugung erneuerbarer Quellen äh, dann tätig zu werden. Also da brauchen wir Intelligenz und Netze, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen, und jetzt auf Technologie, auf neue Antriebe beim Auto, auf intelligenten Netzausbau setzen, dann ist Klimaschutz ein Erneuerungsprogramm für unsere Wirtschaft und kein, kein Verarmungsrisiko.
0: Ja, ich glaube, Markus, wir selber haben uns als Unternehmen das Ziel gesetzt, 2025 klimaneutral zu sein. Wow. Ähm, wie wollen wir eigentlich den Weg dorthin beschreiten und, und welche übergeordneten Ziele siehst du? für die nächsten Jahre für Telefonica Deutschland überhaupt?
2: Also ich sehe das genauso. Wachstum und Klimaschutz schließen sie nicht aus, sie bedingen sich. Das ist ganz klar unsere Position. Wir haben profitables Wachstum angestrebt. Das haben wir auch den Kapitalmärkten versprochen, von einem bis zwei Prozent pro Jahr. Minimumwachstum, das ist auch erreichbar. Darüber hinaus, klar, haben wir die höchste Mitarbeiterzufriedenheit. Und da wollen wir auch weiterführend sein, weil das wichtig ist. Das haben wir insbesondere auch in den letzten beiden Jahren gesehen, dass wir mit hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herausragende Ziele erreicht haben. Wir haben die Netzqualität egalisiert. Aber wir haben eben auch uns gemeinsam dieses Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden. Da hilft uns 5G natürlich. 5G ist 90% Prozent effizienter als Vorgängertechnologien. Wir schalten dieses Jahr unser 3G-Netz ab. Das haben wir noch nie gemacht. Es sind immer ganz viele Netze und Technologien eingeschaltet. Aber dieses Jahr schalten wir auch Techn Technologien ab. Das wird uns an der Stelle helfen. Natürlich starten wir auch Antennen mit Solaranlagen aus. Und all diese Dinge... Und die letzten paar Prozente, die wir nicht selber schaffen können, die unvermeidbar sind, die lösen wir dann über Zertifikate. Aber wir haben einen klaren Plan, der haben wir jährlich runtergebrochen. Wir sind sehr gut unterwegs und ähm, ich bin mir sicher, dass wir das Ziel
0: mit Sicherheit auch übererfüllen können, wenn wir jetzt weiter durchstarten. Herr Lindner, CO2-Zertifikate, ähm, auch ein großes Thema der FDP. Wie, wie beurteilen Sie das? Wie viel Markt braucht der Staat und wie viel Staat braucht der Staat im Klimaschutz? was Technologieförderung von neuen Dingen wie Wasserstoff angeht?
1: Also es braucht den Staat als Regelsetzer. Der Staat muss die Regeln bestimmen und muss die, die hochkreative Marktwirtschaft auf den richtigen Pfad setzen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das beste Instrument, um um mit knappen Ressourcen umzugehen und um neues Wissen hervorzubringen. Wir alle sind, also das millionenfache Zusammenwirken von Unternehmerpersönlichkeiten wie Herrn Haas und Ingenieuren und den Nachfragern. Im millionenfachen Zusammenwirken entsteht neues Wissen und Zukunft. Aber der Staat muss demokratisch legitimiert die Ziele vorgeben. Und im konkreten Fall bedeutet das, die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels bedeutet das Klimaschutz. Auf welchem Weg im Einzelnen? Da rate ich davon ab, das in die Hände von nur einigen wenigen zu geben, vielleicht von Menschen, die davon in Wahrheit keine Ahnung haben. Also ich bin ja Politikwissenschaftler und Staatsrecht habe ich studiert aber ich bin kein Naturwissenschaftler. Also jetzt äh, mir und meinen Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Baerbock von den Grünen ist, ähm, ich glaube, Völkerrechtlerin und Armin Laschet von der CDU ist äh, Jurist und Herr Scholz auch Jurist. Also in unsere Hände äh, von Geistes-, äh, so Sozial- und Staatswissenschaftlern, Juristen, äh, technologische und naturwissenschaftliche Fragen zu geben, ich rate dringend ab, äh, wir können Ziele vorgeben, demokratisch im Bundestag beschlossene Ziel und auf dem Weg dahin müssen wir denen vertrauen, die technologische Lösungen hervorbringen können bei eben einem CO2-Zertifikatehandel. Und Herr Haas hat gerade so ein klein bisschen fast verschämt, fast verschämt gesagt, dass für die letzten Punkte der, der CO2-Einsparung CO2-Zertifikate von Ihnen gelöscht werden. Ich finde, das kann man durchaus selbstbewusst sagen. Also ich persönlich, Christian Lindner, ich lösche jedes Jahr meinen CO2-Fußabdruck. Meine Fraktion im Deutschen Bundestag, wir sind seit dem vergangenen Jahr klimaneutral, weil wir CO2-Zertifikate löschen. Und dazu kann man sich selbstbewusst bekennen, wie ich finde, weil dieses System funktioniert. Es wird eben an anderer Stelle dann CO2 eingespart oder CO2 gespeichert, Stichwort Aufforstung. Und im großen volkswirtschaftlichen Maßstab mit Blick auf das Jahr 2030, 2050 führt jedes jetzt gelöschte Zertifikat, jede jetzt gelöschte Tonne, dazu, dass wir den Marktanreiz durch steigenden Preis pro Tonne beschleunigen. Also man darf sich selbstbewusst zu diesem System bekennen. Wenn man dazu eigene Anstrengungen noch unternimmt, wie ich das gerade gehört habe, durch Green IT und Abschaltung ineffizienter Netze, verdient das noch zusätzlich einen Orden. Aber das Instrument des CO2-Zertifikatehandels selbst, dem dürfen wir Vertrauen schenken. Gut, vielen Dank. Wenn wir jetzt einen Blick wagen in, in die
0: Zukunft, ich sage mal bis 2030, Markus, neben der Klimaneutralität verfolgen wir als Unternehmen, glaube ich, auch noch andere Ziele, eingebettet in den Purpose, über den wir heute reden. Welche Bestimmung verfolgen wir als Unternehmen und, und was würdest du sagen, sind unsere wichtigsten Ziele und Maßnahmen auf dem Weg, diese dorthin zu erreichen?
2: Das Versprechen, neue Technologien massenmarktfähig zu machen, dafür stehen wir mit allen unseren Marken, die wir im Markt haben. Und das werden wir auch in Zukunft tun. Wir werden 5 g massenmarktfähig machen. In 2030 werden wir mit Sicherheit schon 6G auch am Start haben. Wir werden jetzt um flächendeckende 5G-Netze, brauchen wir fünf Jahre. Für 4G haben wir zehn Jahre gebraucht. Das heißt, der Ausbau neuer Technologien halbiert sich von 4G auf 5G. Wir haben jetzt auch die Standorte im ländlichen Raum stehen. Das heißt, wir können auch mit neuen Technologien wie Open RAN und anderen Innovationen viel schneller neue Technologien noch ausbauen. Das heißt, das Mobile wird alltäglich sein. Und wir werden überall auch in den äh, sogenannten weißen Flächen, wir werden 100% Flächenabdeckung in Deutschland haben. Egal, ob es im Bayerischen Wald oder in der Lüneburger Heide ist, wir werden überall Flächendeckung haben. Das ist im Moment auch der politische Konsens. Egal, von Grünen bis CDU, FDP, SPD und CSU. Also alle wollen die ab, komplette Flächenabdeckung. Wir sind dazu bereit. Aber wir werden auch im Geschäftskundenbereich von den 5000 Produktionsstätten, die wir in Deutschland haben, wird ein Großteil komplett 5G mobil produzieren. Das heißt, ich kann morgens das eine Auto der Baureihe bauen, nachmittags baue ich eine andere Fahrzeugbaureihe. Das heißt, ich brauche diese Flexibilität durch mobile Maschinenfuhrparks, die werden wir haben. Wir werden Logistik-Weltmeister sein. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, was wir in Deutschland auch noch haben. Und wir werden viele Produktionen zurückholen. Auch die ganzen Datencenter, die wir derzeit an anderen Teilen der Welt haben, die müssen wir wieder zu uns holen, weil wir brauchen um effizient produzieren zu können, müssen wir die Daten wieder näher an die Produktionsstätten zurückbringen. Das heißt Stichwort Edge Computing. Das heißt, das sind viele Chancen für uns, die letztendlich auch Innovationen in dieses großartige Land befördern werden. Das heißt, der Geschäftskundenbereich für uns B2B genannt oder das produzierende Gewerbe, egal ob im Mittelstand oder der Großindustrie, das werden alle tun. Also die neuen Technologien geben uns hier große Chancen, weil der Faktor Arbeitskraft, also die Labour-Arbitrage, die wir jahrelang gesehen haben, die ist gar nicht mehr so entscheidend. Auch die Löhne in China steigen. Also die Labour-Arbitrage ist nicht mehr der, der wesentliche Faktor. Es geht darum, letztendlich auch wieder Souveränität in Produktion zurückzugewinnen. Und dafür sind diese neuen Technologien wie geschaffen für.
1: Ich finde das spannend, Herr Haas, was Sie gerade zu 6G gesagt haben. Ihre Prognose war, das werden wir bald bekommen, das nächste jetzt. Jetzt gegenwärtig sind wir in der Politik noch sehr verspannt in dieser Diskussion, 5G, Huawei und so weiter. Blicken wir darüber mal hinweg auf 6G. Was können wir seitens der Politik tun, will ich Sie fragen, damit 6G auch im Sinne der europäischen Souveränität ein Projekt wird, wo wir nicht nur auf US-amerikanische oder chinesische Anbieter angewiesen sind. Was wäre da Ihre Agenda für die Politik? Was hier
2: wichtig wäre aus unserer Sicht, wir brauchen auch in Zukunft Wettbewerb unter den Herstellern. Unter dem Stichwort Open RAN wird ja auch gerade diskutiert. Das gibt uns als Netzbetreiber natürlich viel mehr Flexibilität, weil ich zusätzliche Player an den Tisch bringen kann. Was natürlich parallel auch diskutiert wird, dass für die europäischen Netzausrüster, die wir heute haben, Nokia und Ericsson, die bekommen dadurch erstmal mehr Wettbewerb. Andererseits, wir brauchen den Innovationswettbewerb weil es wird nicht nur zwei Netzhersteller auf der Welt geben. Insofern wichtig ist jetzt kurzfristig Planungssicherheit bei dem Thema Huawei zu bekommen. Ich glaube, alle deutschen Netzbetreiber haben sich im Kernnetz, im sensiblen Bereich dafür entschieden, Ericsson oder europäische Ausstatter zu nehmen. Im nicht so sensiblen Antennenbereich spielt Huawei einfach noch eine sehr, sehr große Rolle, weil sie letztendlich auch die Skalen haben, die Netze jetzt schnell auszurollen. Aber da würden wir uns nach, nach vorne hin auch mehr Innovation und auch mehr Wettbewerb wünschen, auch von europäischen Herstellern. Weil im Open-Ran-Bereich gibt es keine Limitierung, warum auch nicht europäische Softwareunternehmen in der Lage sein sollten, hier mit den bereits bestehenden Incumbents, die wir haben, in Wettbewerb zu gehen. Also ein Open-and-Level-Playing-Field, was offen ist, wäre für uns wichtig. Weil eins ist auch klar, wenn wir jetzt in Technologie investieren und dann bekommen wir in ein, zwei Jahren, gibt es vielleicht wirklich Sicherheitsbedenken, wovon wir heute nicht ausgehen, dann sind wir in Europa Jahre zurückgeworfen und das will eigentlich keiner. Das heißt, Open RAN ist hier der Schlüssel. Das heißt, offen an Open RAN ranzugehen. Und das, im Moment sind die Amerikaner bei Open RAN, ähm, geben hier richtig Gas. Aber ich sehe keinen Grund, warum man das auch nicht in Deutschland entwickeln könnte. Das ist keine, äh, da gibt keine Exklusivität. Das heißt hier die Initiativen, die wir haben, konsequent umsetzen und auch hier offen zu sein für neue Technologien. Da sind wir, Deutschland, oft so ein bisschen rennen, wir laufen auch den Amerikanern hinterher, da sind wir nicht immer ganz so offen. Da ist wirklich Technikoffenheit, weil wir brauchen diese Technologien, um vorne mit dabei zu sein.
0: Wenn ich darf, Herr Lindner, stelle ich trotzdem die letzte Frage, nachdem Sie die Moderation übernommen haben. Ähm, wenn Sie die Agenda 2030 jetzt mal für Deutschland schreiben würden und, und Sie Gehen mal ins Jahr 2030 und blicken zurück. Wo stehen wir denn da in der Bundesrepublik post Corona?
1: Also Herr Haas sagte eben, er freut sich auf das Jahrzehnt. Das geht mir genauso, weil ich als Optimist der Meinung bin, dass wir großartige Chancen haben, die wir nur ergreifen müssen. Wir haben uns in unserem Land ein Stück selbst gefesselt durch bürokratische Bestimmungen. Wir haben auch eine Mentalität äh, des Pessimismus gelegentlich kultiviert. Aber nichts davon sind Naturgesetze, die unveränderlich sind. Das haben wir selber in der Hand, das zu verändern. Und das wäre mein Vorschlag, dass wir das einfach ändern. Und dass wir uns eine Agenda vornehmen, wie wir unser Land äh, hinsichtlich seiner wirtschaftlichen, aber auch seiner gesellschaftlichen Entwicklung einfach wieder wieder befreien und Dinge zulassen und möglich machen. Das würde konkret bedeuten, im Bereich der Wirtschaft zu dem zurückzukehren, was man früher mal eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik genannt hat, also weniger Subventionen, Verbote und so weiter, sondern stärker zu setzen auf gute Rahmenbedingungen wie erstklassige Infrastruktur, wettbewerbsfähige Steuer- und Abgabensätze, wenig Bürokratismus, öffentliche Infrastruktur, die wirklich entsteht, weil das Geld nicht nur im Haushalt ist, sondern aufgrund beschleunigter Planungs- und Genehmigungsverfahren auch genutzt werden kann. Es würde zweitens bedeuten, den Staat selber zu modernisieren. Sie hatten eben schon ja nach einem Digitalisierungsministerium gefragt. Das ist ja so etwas wie die Metapher für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung vom Gesundheitsamt bis zur Schule. Wie wir während der Pandemie gelernt haben, gibt es da viel zu tun. Wäre ja ein großer Ehrgeiz, wenn wir dafür sorgen könnten, dass Corona das letzte Kapitel in der Lebensgeschichte des Faxgerätes gewesen wäre. Und zum Dritten haben wir viele gesellschaftspolitische Fragen, die wir angehen müssen. Ehrlich gesagt gehört das auch dazu. Wir haben ein in unserem Land immer noch äh, verfestigtes Rollenbild von Frauen und Männern, was etwa Führungspositionen angeht. Wir sind hier gerade auch zu dritt als Herrn. Wir haben einen grassierenden Alltagsrassismus, worüber viele Fachkräfte mit Migrationshintergrund klagen, weil sie trotz tollen Einkommens- und Qualifikationen als Mietinteressentinnen und Interessenten nicht eingeladen werden. Wie sieht es eigentlich aus mit äh, der Legalisierung der äh, Nicht- kommerziellen Leihmutterschaft oder der legalen Abgabe von Cannabis. Also auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht haben wir um unserem Land noch einiges zu tun. Und deshalb, ich zitiere nochmal Herrn Haas zum vierten Mal jetzt im Gespräch, ich freue mich auf die 20er Jahre, da haben wir einiges zu tun und große Chancen warten, dass wir sie anpacken.
0: Ja, ich freue mich auch, Herr Lindner. Wir hören auf mit den Faxen, das habe ich jetzt noch daraus mitgenommen und fasse das in diesen Sätzen zusammen. Ganz herzliches Dank an Sie, Herr Lindner, und ganz herzliches Dank an dich, Markus. Wunderbar. Herzlichen Dank. Dank. Wunderbar.
1: Vielen Dank. Tschüss.